0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。播讲《汉乐》第二十七集：再生不能食五鼎。此时干瘦无顶烹。林淄人主父眼，口齿伶俐，头脑灵活，一心只想升官发财。他到处钻营，在山东、河北一带的诸侯王公府上拉关系，夸夸其谈，企图凭口才博得他们的赏识，却毫无结果。当时的北方，这种人很多，互相嫉妒，彼此拆台，主父也立足不稳，落得衣食无着，想借几个活命钱也没门路。一天，他猛生一计，干脆东边不亮西边亮，跳龙门，爬高枝，到长安去，在天子脚边碰碰，说不定时来运转呢。在京城的一个小饭馆里，主父偃结识了两个朋友，延安和徐乐，也是北方来的老乡。三个人商量了一阵子，决定各抒己见，写成三篇策问式的议论文章，呈送朝廷，游说汉武帝。主父偃谈了九个问题，八个法律，一个反对出兵伐匈奴。虽说有些偏激，倒也能够自圆其说。徐乐大讲什么叫做土崩瓦解，延安没有独立见解，附合主父演的意见。其实三个人全是老生常谈。大概真是他们的运气来了。武帝苦于和匈奴连年作战，国家的事情万无头绪。看了主父偃的文章，很对胃口，马上传旨召见。三个打油时的平民书生，一下子就坐在天子的对面，高谈阔论起来。武帝听着很高兴，急不可耐地追问他们：“三位过去都在哪里？怎么来得这样迟？太遗憾了。”随即任命为郎中，留在自己的身边。主父偃尤其得意，一年之内四次升官，当上了中大夫，常常为皇帝出主意，有什么事敲敲边鼓。大臣们怕他多嘴多舌，给自己找麻烦，都纷纷给他送礼物。没多久，他变成了家藏千金的大官僚。有些朋友劝他：“你也太得意了，物极必反，还是小心为上，收敛些的好。”主父偃横下一条心：“不，我活在人世，如果不能吃五顶，就让五顶把我烹死吧。”所谓五顶，指五样荤菜：牛肉、羊肉、猪肉、鱼。和鹿肉，古代的诸侯王每餐要吃这五种菜。烹就是用鼎来煮，古代的一种刑罚，汉代以前经常用。主父偃当时的心思，无非是拼命向上爬，要当官，要发财，要享受。若是倒霉出了事，杀头也值得。他没有马上垮台，因为他所提出的某些意见是有道理的。比如，他提醒皇帝，诸侯王公的子孙越来越多，每人都次官分地，土地会越分越零碎，最终就没得分了，诸侯王也就不存在了，中央的权力不也就自然集中了吗？让他们分吧，不要担心。武帝果然放下心来了。他又给皇帝建议：“陛下的墓地茂林在修建，需要充实周围的户口，最好乘机把各地的草莽英雄和地头蛇们一起搬迁过来，便于监视，地方上不就安静了吗？不杀人除大害，姑且试试看。”武帝认为有道理，立刻下诏实行。几年之内，茂林周围搬来几万户人家，都是各地的豪强和富户。可是，主富衍的胃口越来越大。他当初在山东一带奔走，像条丧家之犬，到处吃闭门羹，想起来就不痛快，决意要报复。显显自己的威风，于是派人回去探听消息，找机会钻空子实施这个计划。燕王刘定国强占父亲的小妾，把兄弟的妻子也抢走了，这是违反人性、破坏伦常道德的丑事。不久，又杀了肥如县令尹仁，尹仁的兄弟十分痛恨。上书告发燕王，主父偃趁机插手，帮了一把。皇帝批示坚决惩处，刘定国被迫自杀，燕国也就从此消失了。齐厉王刘次昌走得更远，竟然娶了自己的姐姐。主父偃本想把女儿送给齐厉王做妾的。可是齐太后不同意，惹恼了主父偃，抓住把柄，马上报给皇帝。临淄有户口十多万，市面上每年的税收数千斤。比长安还要繁荣。陛下应该派自己的亲人子弟去镇守。齐厉王跟陛下的亲属关系隔得很远了，听说他的道德败坏，侮辱了宗族家庭。必须严肃查处。武帝随即任命主父偃为齐国丞相，前往山东审理齐厉王。他到任不久，刘次昌就惊惶的服毒自杀了。赵王刘彭祖是武帝的兄弟，眼看主父偃连杀两个国君，心里紧张，心想还是先动手为好。便向朝廷上书，揭发主父偃接受王公大臣的财贿，让他们的家人子女也封爵分土，用意不善。齐厉王也是他逼死的。武帝听了亲兄弟的话，勃然大怒，将主父偃交给法庭审理。主父偃承认受贿，否认逼死齐厉王。武帝想释放他。恰恰碰到做内侍公孙弘主持此事，这人表面谦虚，内心阴险，急着向上爬，早就妒忌主父偃的权位，把他看成潜在的敌手。现在来了这个机会，哪能放过呢？于是向皇帝建议：齐王自杀了，没有继承人，应该取消国号。改成一般的郡县，主父偃从中挑拨捣,捣乱，是首恶分子，得罪了山东人，不杀不能平服民心呐、啊。武帝听信了公孙弘的话，判处主父偃死罪，送上刑场杀头了。虽说不是五顶烹，汤锅煮，总之都是死，没有两样。感谢收听，下期播讲魏将军边塞立功，获标旗封狼居胥。敬请收听，再会。